0: Oye, Ido, a ver, estaba pensando yo, tú tienes experiencia con tu equipo, has, has tenido que contratar gente, ¿en qué cualidades o, o qué características buscas, uh, estamos hablando de una empresa digital, en, en, en la gente a la, a la hora de contratarlos? ¿En ¿Qué dirías que es lo que más te fija?
1: Pues es una buena pregunta. Yo la verdad es que como empresa pequeñita eh, que, que somos y siempre he sido company of wow de un número de pequeño de personas, es una de las tareas que siempre me ha costado más porque nunca, yo no soy experto en, en recursos humanos y entonces... Eh, me he guiado mucho eh, por lo que dice el currículum lo que con la experiencia me he dado cuenta de que no es una buena forma de guiarse porque el currículum no soporta todo cualquiera puede poner lo que quiera y, lo, y luego una cuestión más de feeling casi, de, de, de cuál es el, el, la conexión con esa persona pero sí que es algo que siempre me ha costado eh, entender mucho quizás tú como eh, que has estado un, en, que es más corporativa con, con más gente, conoces más y de hecho has pasado por más procesos de selección y, y demás pero en mi caso ha sido mucho ensayo prueba-error y, y no he tenido esa capacidad de ver más allá ni pensar en cuáles son esas habilidades que se buscan con la experiencia creo que lo voy, voy entendiendo lo más, pero nunca me he parado a pensar en qué es lo que estoy buscando en, en esa persona, qué actitudes y demás, entonces, ¿cómo lo hacéis vosotros eh, en este caso y cómo, y, y qué es lo que ves que podría ser lo
0: mejor eh, para mí? Bueno bueno, yo lo que te puedo decir sobre todo en, en, en el campo de, pensando en, en departamentos de que tengan que ver sobre todo con temas digitales y nuevas tecnologías etcétera eh, si te soy sincero eh, yo la experiencia que tengo es que por ejemplo en el departamento en el que trabajo actualmente nadie me preguntó nadie me pidió oye sabes de este software ¿no? y yo me figuro porque una de las premisas que, que me dijo mi jefe hace un par de años me dijo Mira, probablemente vas a estar trabajando con este software pero es que en un año no tengo ni idea de con qué vas a estar trabajando con lo cual eh, el prerequisito no era conocer ese software sino estar abierto a que mañana vas a tener que utilizar otro más Eso es, eso es un poco la, la experiencia que tengo con eso ¿no?
1: Totalmente, a nivel digital yo creo que la el, el herramienta es, una, es como un nivel mucho más eh, arriba que lo, que lo lo importante creo que son las habilidades ¿vale? luego las herramientas vas cambiando, El, la tecnología digital evoluciona súper rápido eh, y herramientas que hace dos años nos parecían lo más normal del mundo, por ejemplo, para hacer eh, estas grabaciones o para hacer una videoconferencia eh, hace cuatro o cinco años nadie conocía Zoom eh, uh. conocía Skype Primero, incluso antes de eso, ya, ya, ya se demuestra que no somos jovencitos. Eh, había otra, otras herramientas como, como yo que sé, el Messenger de, de, de Microsoft para hacer. Ah, de qué sí, y entonces, claro, eh, a alguien no se le va a pedir cuando entra en una puesto de trabajo. ¿Tú conoces Messenger? De, 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 porque, bueno, si entra un millennial, te, te queda con cara de. Ah. ¿Qué es eso? Ah, eh, y esto es algo que. Las, y las herramientas no son lo realmente importante Yo eso sí que lo veo porque, claro, al trabajar con tecnología, incluso muchas veces me pasa con los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se aprenden. Si eres un buen programador, eh, simplemente entrenarte en otro lenguaje ¿tí? porque el lenguaje es, es como el idioma en, a, al hablar. pues Si sabes tienes la habilidad de aprender idiomas, pues aprendes otro. Sí, evidentemente es más rápido si ya lo conoces y si estás buscando algo para programar en un determinado lenguaje, pues es más fácil que ya lo conozcas. Pero yo creo que eh, pienso que es más importante que otro tipo de habilidades, ¿sí? por ejemplo la capacidad de aprendizaje, o no pues, pues, es ese tipo.
0: Hoy un tema muy interesante preparado para el, para el primer capítulo. Y es que hay unos eh, hay unos señores mmm, de una empresa que se llama Google que hace unos años pues eh, le dieron vueltas a la cabeza y se pusieron a, a pensar o a tra tratar de dilucidar cuál era, por así decirlo, el elixir o el, el núcleo o, o, o dar con, 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 con el elixir, digamos, de los de los equipos eficientes. Así que vamos a hablar de eso
1: Qué bueno, esto, eso, eso me interesa porque que este yo creo que lo, todo el mundo va a querer saber de y, y de qué primero cómo se llamaba el, el proyecto.
0: Muy bien, pues empezamos con ello entonces. Eh, vale, pues bueno el proyecto se llamaba Proyecto Aristóteles, eh, como bueno eh, todos nosotros hemos leído a Aristóteles, así que no tengo que explicar muchísimo sobre este señor. A ver, traba de coña. Eh, <risa> <risa> bueno, es pues, un, un filósofo, un científico de 300 y pico antes de Cristo y esto me lo saca de la Wikipedia ¿eh? y bueno pues junto a Platón pues era pues fue uno de los dos fundadores de la filosofía occidental, fue incluso un maestro de Alejandro Magno unos años etcétera, bueno y el padre del, del, del empirismo digamos, el conocimiento basado en la experiencia eh, todo este rollo, ¿por qué lo meto? Bueno, porque eh, tuvo, bueno, una de las mm, frases más conocidas de él eh, es que él dijo que el todo es mayor que la suma de las partes. Y esto va un poquito en esa, en esa dirección. Y bueno, pues eh, este proyecto eh, es un proyecto que lanzó Google en, en el 2012. Previamente te habían hecho otro proyecto que lo llamaron el proyecto Oxygen, que es para dar, era un poco la, la misma filosofía, pero para dar con las, con las cualidades de un buen manager. Que eso ya podríamos hablar en, igual en, en otra ocasión pero en este en, eh, en este caso se, eh, se fijaron en los equipos o sea lo que querían claro tenemos que tener en cuenta que google eh, prácticamente bueno ahora menos pero, pero sobre todo originariamente pues trabajaba eh, al 100% con, con, con bueno pues con, con productos y materiales y, y las personas lo eran todo eh, entonces, eh, bueno, pues se propuso pues, llevar a sus equipos a, a la excelencia y lo que hizo es, en un estudio de cinco años, que se dice pronto, comenzaron en 2012, terminaron en 2017, pues contaron una serie de personas, de estadistas, de sociólogos, investigadores, psicólogos, ingenieros, y ya, ya te digo, eh, o sea, al final lo que intentaban dar era con, con, con el secreto, con el elixir, con la llave de lo que hace... Eh, a un equipo eficiente o, o exitoso ¿no? eh, entonces, eh, bueno, por eso te lanzaba un poco esa, esa pregunta ¿no? porque al final eh, bueno, eh, al final trabajamos en, en equipos eh, no, no sé cuál es, cuál es tu experiencia ¿estáis en, en vuestro equipo ¿cómo estáis? ¿estáis digamos, separados? ¿cada uno hace su, su, su programa y está lo suyo o Oh, no, no, claro de
1: al final la, la, la gran ventaja de tener equipos es trabajar en equipos realmente es decir, es el trabajo colaborativo Entonces, nuestro, en nuestro caso eh, lo que sucede es que hay como dos áreas dentro de la, de la, de la empresa de softwit una, una área lleva más la parte de gestión comercial y de negocio y la otra lleva la parte de desarrollo de producto marketing y demás entonces cada una de esas áreas lo lidera una persona pero hay muchas sinergias Entonces, al final yo creo que sí que es verdad que trabajamos en, es una empresa distribuida, trabajamos en remoto cada uno está en su lugar en su casa sí que en Barcelona tenemos una, una sede que es un, es un coworking, donde trabajan parte del equipo de vez en cuando, no es obligatorio. Pero sí que es, es muy interesante lo que dices porque, porque esa clave eh, es muy difícil de descifrar porque a veces eh, no sabes eh, qué, qué ingredientes realmente, cómo tocar, cómo tocar las teclas para que la cosa funcione bien yo tengo mis, mis teorías pero claro, si una empresa como Google eh, ha juntado a gente muy preparada para hacer un estudio riguroso, entiendo que hayan sacado temas muy interesantes, porque yo incluso podría pensar en, en la colaboración, el ser participativo, ese tipo de cosas influyen, pero igual luego me llevo una sorpresa cuando, cuando nos expliques el, este proyecto de Aristóteles. Sí,
0: pues Bueno, te cuento. Pues eh, A ver, como te decía, ¿no? se, 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 eh, digamos, eh, se preguntaron cuál era la, la, la forma de crear e equipos más efectivos y, bueno, pues yo qué sé, a ver, espontáneamente, yo qué sé, pues mucha gente podría pensar, vamos a ver, si tengo que contratar unas, una señora o un señor, eh, vamos a dar, por supuesto, que, que, bueno, que tiene una cierta formación una académica, una cierta predisposición, etcétera, ¿no? Pues, yo Qué sé, podrías pensar, bueno, pues, pues por ejemplo, que los empleados tengan unas aficiones comunes o que se relacionen fuera de la empresa y se vayan de tapeo y se lleven bien, o que tengan carácter, un carácter similar o no similar, o, pero complementario, o yo qué sé, se nos pueden ocurrir X variables ahí, ¿no? O por ejemplo, yo qué sé, algo que se suele decir mucho, ¿no? Tener una buena mezcla de edades, ¿no? Gente con experiencia igual más mayor. ¿no? Y, y gente igual más joven con menos experiencia, pero igual yo qué sé, con más motivación o lo que sea. ¿no?
1: Incluso mezcla cultural también, que muchas veces se dice que hay diferentes culturas Sí, sí, ¿no? mezcla
0: cultural eh, no, no, solo, no solo relacionado igual con la, con la cultura, digamos, de país, ¿no? como lo, que es lo que se nos viene instantáneamente sino también, yo qué sé, pues, gente que venga de otras áreas, gente que venga de algunas empresas diferentes eh, etcétera, ¿no? o de un área totalmente diferente, ¿no? y, que, y que aporte oxígeno al, al, ¿no? al, al, a la empresa, ¿no? Y lo curioso de todo esto, lo curioso es que eh, no encontraron eh, correlación en, en las relaciones sociales. Es decir, se dieron cuenta de que de que no necesariamente un equipo era más efectivo si, eh, si las personas o si los trabajadores se relacionaban fuera de la empresa o tenían un carácter similar, eh, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, básicamente hicieron, un, hicieron un varios, varios grupos. Eh, bueno, por poner un ejemplo, a ver, estoy resumiendo muchísimo un, un trabajo de cinco años, ¿no? pero una de las cosas que hicieron es. Eh, poner eh, dos grupos, había un grupo A que era un grupo de, de maña, managers exitosos eh, pero digamos de un carácter un poquito más eh, individualista es decir, tíos que habían sacado un proyecto adelante eh, por sus propios métodos y tal, y bueno estos, estos señores en, en los trabajos que les iban poniendo eh, y tal, pues lo que, lo que mostraron un comportamiento entre ellos muy delicado, muy, muy cordial, pero también una, un distanciamiento, o sea, muy individualista. Y el segundo grupo era de mandos intermedios y gente, entre comillas, con menos experiencia o, o menos conocimiento, y, y en este segundo grupo lo que se dieron cuenta es que el grupo estaba peor coordinado, pero había mucha más interacción entre ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues les pusieron una serie de, sin fin de, de tareas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo que sé, dijeron, eh, esto es un chiste, ¿no? Les pusieron un ladrillo y dijeron, bueno, me tenéis que vender este ladrillo y me tenéis que decir eh, qué cosas, cuántas cosas puedo hacer con este ladrillo y, y ninguno de los vegetales y cosas así. Bueno, bueno. Lo, lo, lo típico, típicas pruebas que se hacen en muchos assessment centers y, y bueno, y entonces lo que se dieron cuenta es que el grupo B, que era el que tenía menos conocimientos, el de mandos intermedios, que incluso estaba peor coordinado, están peores coordinados entre ellos, pero fue el, mes, el más eficiente. Es decir, eh, se dieron cuenta de que de alguna manera había una, una inteligencia de grupo que, a pesar de estar peor coordinados, y de tener menos conocimientos, sacaban las cosas adelante mejor. Parece un poco paradójico. Bueno, entonces, eh, bueno, ya te digo, ¿no? O sea, después de, de diferentes pruebas, durante años, con diferentes grupos y tal, al final identificaron dos factores de éxito, en los que sí que encontraron una cierta correlación con los resultados, ¿no? Curiosamente, el primero, eh, el primero era que eh, en aquellos eh, eh, equipos que habían sacado me mejores resultados, todos los, eh, los integrantes del equipo participaban en mayor o menor medida, pero más o menos de una manera más o menos balanceada, digamos. O sea, no había uno que hablaba un montón y otro muy poco, tal, sino que todos participaban y tenían diferentes opiniones y, y, y se contradecían o, o lo que fuera. Ese fue el primer el, el primer factor. Y el segundo factor, eh, curiosamente, era que los integrantes de los equipos más eficientes tenían una sensibilidad, lo que llamaban sensibilidad social, alta, bueno, igual entre comillas podríamos llamar empatía. Es decir, eh, por ponerte un ejemplo, les, les hicieron un test en el que... Tenían, eh, les ponían fotografías de los otros integrantes del equipo, pero solamente de los ojos, ¿vale? de la parte de los ojos, y tenían que adivinar cómo se estaba sintiendo esa persona nada más que viendo los ojos. Si estaba triste, si estaba contenta, si estaba decepcionada, si estaba angustiada, lo que fuera. Y este, este, estos grupos B, eh, que ya te digo, en principio tenían menores conocimientos, y estaban menos coordinados, pero tenían más interacción y tal, bueno, pues parecía que también el tema de la empatía era, eh, bueno, pues, pues determinante en, en el éxito.
1: ¿no? Es súper curioso porque eh, sí que es verdad que, claro, ahora, ahora que estás planteando los estudios que hizo Google con, con gente muy preparada, tiene mucho sentido lo que, porque sí que te das cuenta que cuando tienes un equipo de trabajo son dos factores que, que ayudan mucho porque eh, tra trabajar con un equipo que nunca dice nada, que yo, yo lo he tenido, yo he tenido gente dentro, de, gente dentro de mi equipo donde tenía que sacarle las palabras, nunca participaba y eso realmente es un creo que es un freno. Y luego lo del tema de la empatía, claro, esto es importante, que no, que yo hay veces que me gusta, eh, cuando hablo, y hay gente que me, dice, que me dice, sé más empática, y hay gente que, lo, que lo, lo confunde la empatía con la condescendencia, a mí me parece muy interesante la empatía, es decir, el saber cómo se está escindiendo el otro. La condescendencia es como a los locos y a los niños, no decirles sí a todos, sí, sí, hijo, sí, hijo, sí. <risa> entonces, eh, para mí es fundamental el tema de la empatía. Entonces, ahora que lo veo, que Google ha hecho ese estudio, pero entonces, eh, y esto cómo, cómo, ¿cuál fue la conclusión al estudio? Porque esos son los dos factores, pero esto cómo lo presentó luego Google, ¿cuál dijo que era el gran secreto este
0: Pues mira, es, es, es curioso porque es una cosa que... que... Eh, a, a mí me, me, parece, me parece estupendo, lo hemos estado incluso hablando en mi empresa. Eh, Google, en, en este tipo, por lo menos en este tipo de aspectos, es súper, súper transparente. Todo lo que te estoy contando ahora eh, lo puedes mirar en sus páginas, el proyecto de Aristóteles, y es que, o sea, no solo eso, sino como si fuera un proyecto histórico que tal, sino que, esta gente, o sea, cuando tú eh, te presentas a, a Google para, para cierta posición, ellos tienen muy claros en sus estamentos que se van a regir por, por esto y por esto, y, y ponen ahí muy grande lo del proyecto Aristóteles, es decir, es algo que ha quedado, que está ahí para, para quedarse, ¿no? Sí, sí. Y, y eh, permíteme, Edu, antes de pasar a eso, eh, incidir en una cosa que decías, ¿no? Que es cierto, la empatía, y eso, bueno, sería otro capítulo en sí, ¿no? Que... que eh, que no es condescendencia y, y, y tampoco es eh, compasión, compasión, ¿no? O sea, mucha gente Totalmente. piensa que eh, simplemente compadecer algo y tal, y es, es mucho más, ¿no? Es, es, es saber conocer, bueno, pues manejar los, eh, conocer los, los sentimientos de otra persona, saber ponerse en su lugar y, y también, también eh, conocer tus propios sentimientos. ¿no? Y, y bueno, eso ya sería un capítulo en sí, ¿no? Pero eh, bueno, ahora al, al punto que me decías, ya te digo, estos dos aspectos, ¿no? El, el tema de la participación y el tema de la sensibilidad social alta, y de esto lo que, lo que se derivó eh, en, en, en varios estudios, y aquí entra en juego una señora que es, bueno, eh, en Google tiene 300.000 vídeos... Eh, eh, ha, ha, sacado, ha sacado muchísimos libros y tal, y digamos su caballo de batalla eh, es una señora que se llama Amy Edmondson, por cierto eh, es profesora de Harvard y digamos su, su gran caballo de, eh, de batalla es el tema del psychological safety como lo llama ella, uh -huh. o la, la seguridad psicológica supongo que se traduce en español uh -huh. y, o seguridad colectiva eh, tengo aquí en la chuleta y, bueno, y eh, al final, eh, ¿qué es esto de la seguridad colectiva? No? Pues la seguridad colectiva es, en, en definitiva, la, la creencia eh, compartida eh, por, por parte de los miembros de un, de un equipo o, o de un grupo de que eh, es seguro asumir ciertos riesgos interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo contigo en tu empresa o en tu, en tu equipo... Yo, a ver, estamos hablando de personas civilizadas y con respeto y con lo que hay que tener, ¿eh? pero no tengo miedo de, eh, de dar mi opinión, de aportar una idea nueva, aunque igual a muchos les suene a locura, etcétera, sino que tengo totalmente, bueno, me siento totalmente libre y, y to totalmente relajado de poder, eh, bueno, pues asumir riesgo, eh, riesgos en ese sentido y decir, oye, vamos a tirar por aquí, aunque esto no lo hayamos hecho nunca, sin que haya ni jefes ni compañeros que digan, no, no, cuidado, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con los dos puntos que, que he dicho antes, ¿no? Con la, la participación generalizada, solo se puede dar si hay esa, ese clima de seguridad colectiva y, y bueno, y, y, la, y, y la empatía también como, como, como punto, digamos, central para, para, para el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, bueno, al final, ya te digo, la, esto de la seguridad colectiva es, eh, oral, o la seguridad psicológica es, es una sensación en general de confianza para eh, poda, poder expresar tus, tus, tus ideas libremente sin, sin miedo a ningún tipo de, de consecuencias.
1: ¿eh? Interesante. A ver, yo creo que esto, ahora que lo, si lo pienso fríamente, eh, tiene todo el sentido del mundo, está claro, porque al final ese, esa sensación yo creo que te... Te hace sentirte motivado y esto es algo que todos los equipos necesitan, la, esa motivación. Pero, pero luego también veo que, eh, no sé, pero por lo menos en España donde eh, la mayoría de las empresas no lo cumplen. Yo veo cada vez más empresas donde la gente parece temer si propone cosas diferentes. Y me encuentro con esto y claro, eh, lo cual si ha hecho un estudio Google y ha hecho un estudio riguroso de esta forma... Creo que es algo que animo a todo el mundo a revisar ese estudio, porque creo que aplicándolo, porque lo que has dicho, Google no lo hace de forma teórica. No se trata de, bueno, escribir un libro sobre algo que he hecho en un estudio, ya está ahí, pero yo no lo aplico. Lo está aplicando y a Google le va bien. Es decir, que no es una empresa que le vaya mal. Entonces, eh, yo creo que aquí tenemos mucho todos para sacar lecciones y para poder aplicarlo en nuestros equipos, porque eh, si o sea, lo piensas fríamente, tiene todo, todo el sentido del mundo. O sea, a ti, en, en el caso de tu compañía o en el caso de, de tu experiencia eh, personal, si esto realmente lo ves como.
0: Pero yo, yo lo veo con muchísimo sentido. Y claro, es que además, date cuenta, Edu, estamos hablando de Google, que, o sea, eh, digamos, es una, es una empresa en la que, bueno, la gente podría asumir, pues, bueno, pues, llena de, yo qué sé, de gente, digamos, que, bueno, pues, eh, igual, el no sé, yo antes, ahora tengo algún amigo que trabaja en, en Google, eh, aquí donde resido, en Múnich, eh, yo tenía, pues, antes un poco la idea esta de la startup de cada, bueno, de, de gente eh, muy joven, igual, un poco individualista y tal, ¿no? Y, y, y bueno, eh, al final, lo que, lo que nos están diciendo, en resumidas cuentas, con este estudio es que la excelencia de los equipos no tiene que ver ni con la individualidad de las personas, ni con su inteligencia, ni siquiera ni siquiera con el tener un buen líder. Claro. Que, que, por supuesto, que ayuda, eh, pero, ta, pero no, necesaria, no necesariamente. Es decir, eh, esto bueno va un poco en, en dirección a, a la tendencia que están tomando muchas empresas de de desjerarquización de grupos descentralizados etcétera, ¿no? y de, y de bueno, de la autogestión de equipos ¿sabes? Correcto,
1: de... Entonces, yo creo que al final en Google lo que nos damos cuenta que lo que están intentando hacer es no una organización tan, vertic tan, tan vertical sino más horizontal o circular, es decir, que ellos mismos se gestionan, que son equipos que tienen toda la autoridad. Y esto, lo que has hecho es muy, muy, muy interesante porque sí que todo el mundo tiene la, la idea de las startups que nos venden en las imágenes que son estas donde hay salas con, con, con pubs, que la gente se sienta y que hay un billar. Y, y, Exacto. Y, y, Exacto. Y, <risa> sí, que dices, bueno, pero que la gente ahí trabaja y de hecho los equipos jóvenes tienen en cuenta que Google es una empresa que tiene cierta madurez. No es como una startup que ha, que ha salido hace dos años, ya llevan unos cuantos años. Entonces incluso los dirigentes ya son un poco carcas para la mayoría. Es decir... Sí, no que, es, la startup, que, no, no luego, es la startup. entonces De hecho es algo que me pasa mucho porque cuando como trabajo en una empresa tecnológica, y estoy siempre hablando de tecnología digital y demás, la gente siempre identifica, eh, confunde el concepto startup. Realmente startup es una empresa durante su fase de, de inicio, de, de despegue pero la mayoría de ellas acaban convirtiéndose en una empresa con su organización y que tienen que preocuparse de esto, no de, de poner post-it en forma de Capitán América en la pared. ¿Sabes? Esto es un poco lo que... Y, y sí que hay mucha confusión. Luego hay mucha empresa tecnológica que se llama startup cuando no lo es. Llevas ya 15 años en el mercado, no eres una startup. O sea, otra cosa es que tengas esa visión emprendedora de estar constantemente innovando. ¿vale? Eso es cierto, pero eso no te hace una startup. Una startup realmente es cuando está iniciándose al origen hasta que llega un momento en el que se consolida. Y ya es una empresa tecnológica, innovadora, llámala como quieras. Pero sí que es, es muy curioso esto. Y claro, entonces ya es cuando se tienen que preocupar de cómo llegar a la excelencia de los equipos, que es lo que ha hecho Google con este estudio.
0: Sí. Y, 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 bueno, y bueno, igual un poco como, como apunte final, ¿no? Eh... Yo trabajo en un, en un departamento actualmente que, que, que trata la eficiencia de negocio. ¿no? Y, y muchas veces, no sé cuál será tu experiencia, pero muchas veces cuando se habla de eficiencia, eh, y no solo en áreas eh, directas, sino también en áreas, en áreas indirectas, en el sentido de, bueno, pues de, gente de oficina, vamos a decirlo así, ¿no? Pues bueno, pues mucha, muchas veces, a ver, la eficiencia, o sea, al final es. Es, es un ratio, ¿no? Es, 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 es bueno, pues el, el output dividido entre el input, o sea, cuánto esfuerzo metes, cuánto, cuánto inviertes y cuánto sale, ¿no? Y, y yo tengo un poco la experiencia de que muchas empresas, sobre todo empresas grandes, para mejorar la eficiencia, eh, lo, que, lo que trabajan sobre todo es cómo reduzco el input, es decir, cómo reduzco horas. ¿Cómo reduzco, eh, yo qué sé, pues, eh, eh, reports que igual no tengo que generar? Que está muy bien. Eh, es decir, no, no estoy diciendo que, es, que esté mal, es necesario, ¿no? Pero eh, lo que estamos viendo aquí, y lo que al final dice este trabajo de Google, es que eh, la comunicación y la confianza en, en conjunto son los, los dos factores que más inciden en la bueno, en, en la eficiencia de, claro. de, de los equipos ¿no? es decir,
1: pero pero porque amplían tu output no, más bien
0: es decir los claro exactamente y esto claro esto es algo mucho más intangible y es mucho más para, para, para muchas eh, para muchas empresas o muchos o muchos eh, directivos es no eh, eh, te voy a decir bueno pues hay algunos que directamente no creen en esto y hay otros que sí que creen en esto lo que pasa es que como no lo puedes cuantificar pues es ¿ya? hay muchos que dicen lo que no puede cuantificar no existe ¿no? tú puedes cuantificar decir me, me he cargado un trabajador o sí. le he reducido la jornada o me, invertimos menos horas en tal historia eso lo puedo cuantificar pero cómo cuantifico la confianza que tenemos en el claro. equipo o totalmente ¿cuál es la empatía o la comunicación, no lo podemos cuantificar. totalmente Hay y cosas es... que
1: son cualitativas y otras son cuantitativas y no todo es cuantitativo. Y si sí, esto, esto me recuerda a otra cosa que hace poco estaba grabando un vídeo que hablaba sobre el tema de productividad, que es una derivada también de la eficiencia, y todavía sigo viendo a muchas empresas que creen que ser productivo es hacer más cosas, volumen, y o ser productivo es trabajar más horas, también lo, lo veo. Y es todo lo contrario. O sea, al final, es lo que dices tú, eh, lo que hay que hacer es, es lograr ser más eficiente, lograr ampliar y optimizar los resultados que obtienes, básicamente entonces, para eso, claro todo, toda la parte cualitativa es tan importante como la cuantitativa, ¿vale? porque al final lo que hace es que la calidad de tu trabajo sea mejor, entonces esto y es muy difícil lo que dices tú normalmente las corporaciones tienden a medirlo todo y es, es bueno medir todo, es decir, es bueno la, la medición es buena, pero no todo es medible
0: y eso es, un, eso es un gran reto, <risa> te lo puedo decir por experiencia propia, claro. de, 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 mucha, eh, sí, de mucha pedagogía y es súper, súper, súper complicado porque es lo que te digo, al final, eh, por lo menos las corporaciones grandes, al final, final, final del año te miden por ciertos números y, y ya te digo, incluso gente que sí cree en esto, ¿eh? o sea, no, es que toda, no es que la gente diga no, tal... Pero gente que sí cree en esto, pero, pero claro, luego eh, tienden, tienden más a lo, a lo cuantitativo, digo, claro. al, al, al lado del denominador, ¿no? Entonces, esto no, me no.
1: recuerda me recuerda un colega que se llama Ezequiel Bello que le saludo desde aquí que es es muy es una persona muy creativa y se dedica a esto que siempre tiene el pique con los ingenieros es que los ingenieros todos los quieren medir pues es un poco esto ¿no? es decir,
0: al final bueno, pues yo soy controller y los controles somos los ingenieros de Eso es todo.
1: en los controles de, de, mínimos de oficinas, todavía ¿no? más que los ingenieros o sea, que es como el, el nivel superlativo de, de, de la medición Oye, muchas gracias, eh, Alex. Eh, ha, estado, ha estado guay, nos has ilustrado. Sí, sobre el, a, 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 animo a todo el mundo a que eh, investigue sobre el proyecto Aristóteles y, y, so, y sus conclusiones y empiece a tomar acciones, porque creo que es interesante.
0: Sí, el proyecto Aristóteles y, como os digo, Amy Edmondson también es súper recomendable. Eh, y nada pues meter en, en Google donde 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 no, no qué mejor, mejor no. qué mejor lugar que
1: Google que le han hecho el... claro.
0: para meter eso psychological safety o seguridad colectiva y nada espero que os haya gustado y hasta la próxima
1: hasta la próxima que haremos un, un nuevo business
0: ahí estamos